0: Welkom bij de Caregiver Podcast. Ik ben Jantine Teunjes, arts en coach en ik begeleid jou als je een ziekte hebt en vragen hebt over ziekte en gezondheid. Ik wil jou inspireren en ondersteunen, ook als je familie bent van iemand met een ziekte. In deze podcast zal ik persoonlijke dingen met jou delen om jou te inspireren. Maar ga ik ook in gesprek met mensen die inspirerende dingen over ziekte of einde levensfase te delen hebben. Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen rondom ziekte of einde levensfase? Luister dan naar de Caregiver podcast. Welkom, Erika. Ontzettend leuk jou in mijn podcast te hebben. Wij hebben elkaar eigenlijk leren kennen via Clubhouse. Daar zaten we beide in een room van Margit Cheska. Een Duitse vrouw die al jaren in Nederland woont. En als therapeut uh, werkt in het hoge noorden uh, in uh, Groningen. En zij deed een actie waarbij we aan het eind van het jaar elkaar een cadeau konden doen. En toen gaven mensen onder andere coaching sessies aan elkaar weg. En toen heb ik gezegd, nou, uh, diegene die uh, mijn... uh, op mijn kaartje komt zou ik maar zeggen, die uh, krijgt een sessie van mij of of een contactmoment in elk geval. En dat was jij, we hebben een heel fijn gesprek gehad, we bleken ook best wel op hetzelfde level te zitten in veel dingen. En uh, ja, we konden heel fijn uh, lekker met elkaar praten. En wat we nu gaan doen, ik ga jou de gelegenheid geven uiteraard om je voor te stellen, dan gaan we gewoon het gesprek aan en we kijken waar het toe leidt. Wat in elk geval heel interessant is bij jou, is uh, een aantal gezondheidsachtergronden... waardoor jij keuzes hebt gemaakt uh, om ook te werken met mensen met uh, bepaalde problemen. En niemand beter dan jij kan dat uh, uitleggen. Dus ik zou zeggen, vertel wie je bent. En ik zal uiteraard ook vragen stellen, uh, regelmatig. Maar ik heb niet een vragenlijst klaar liggen van, dat uh, komt allemaal aan de orde... We kijken gewoon in het gesprek wat er mag ontstaan. En we trekken ongeveer een uur ervoor uit wat nodig is, laat ik het zo zeggen. Dus Erika, stel je voor, zou ik zeggen.
1: Ja, nou dank je wel voor dit podium, uh, Jantien, uh, inderdaad. En ook op de achtergrond uh, nog bedankt Margit, uh, die ons in gelegenheid heeft gesteld... om uh, elkaar zo op deze manier te ontmoeten... Ik geloof niet in toeval, het moest vast zo zijn... maar het was wel een een mooie aanleiding dat wij elkaar hebben leren kennen. Uh, Inderdaad, dat gesprek was echt heel heel prettig. En vandaar dat ik het aanbod of de vraag van... wil je een interview met mij doen voor de podcast... met beide handen heb aangegrepen... Uh, nou, mijn naam is uh, Erika van Leeuwen. Ik uh, ben sinds uh, twee jaar uh, hypnotherapeut en uh, ben op 14 februari 2019 mijn uh, praktijk in Spanje uh, gestart. En um, ja, de reden eigenlijk dat ik daarmee ben begonnen of eigenlijk hypnotherapeut ben geworden is omdat hypnotherapie mij ontzettend veel heeft uh, ...gebracht uh, heeft, uh, je ja, het heel mooi wil zeggen, zelfs mijn leven heeft uh, teruggegeven. Ik heb uh, jarenlang, 23 jaar, uh, fibromyalgie uh, gehad. Mm-hmm. En um, ja, dat is behoorlijk beperkend uh, om altijd pijn te hebben, moe te zijn, slecht te slapen... ...en nou ja, allerlei kwalen te hebben. Fibromyalgie is iets hè, waarvan altijd gedacht wordt en gezegd wordt door artsen. Het is ook levenslang. En zo stond ik er ook in. Af en toe probeerde ik wel eens een, 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 een therapeut of een therapie uit. Om te kijken: van, zou het toch iets kunnen brengen? En dat deed het, het soms wel, maar nooit voor lang. En eh, het bijzondere is ook wel dat eh, toen ik bij de hypnotherapeuten terechtkwam, ook via een toeval... waar ik, zoals gezegd, niet in geloof. Dat er bleek een, een yoga docente te zijn die ook hypnotherapeuten was. Alleen dat wist ik toen nog niet. Alleen de yoga, dat lukte mij niet. Dat was fysiek niet, niet te doen. Toen nodigde ze mij uit voor een gesprek van... misschien kan ik je op een andere manier helpen. En ze bleek dus hypnotherapeuten te zijn... En op dat moment uh, speelde het bij mij nog wel um, um, dat ik uh, een scheiding achter de rug had. Met een jarenlang best wel uh, moeizame relatie. Um, schuldgevoel schuldgevoel naar de kinderen toe. Er alleen voor te staan. Uh, ooit in een verleden. Uh, een beste verleden. Dus ja, dat dat meespeelde. Dat verbaasde mij uh, uh, niet. En uh, over hoe ik mij voelde. Dus ik ben bij haar terechtgekomen om daarmee aan de gang te gaan. En uh, mm-hmm. met die trauma's, hoe je het wilt noemen. Uh, uh, mee uh, om daar naar te kijken en, en te kijken wat zij daarbij uh, kon helpen om mij daar uh, doorheen te loodsen. En ze heeft hem wel aan het begin gezegd van, uh, uh, oh ja, maar je hebt ook fibromyalgie toch en uh, pijn. Ik zeg, ja, maar goed, weet je, uh, daar uh, geloof ik niet zo in dat daar iets aan te doen is. uh, Laten we vooral die andere dingen bekijken. En toen zei ze meteen wel van, nou, we zullen zien. En ik, ik heb dat echt, nou ja, eigenlijk geen eens aandacht gegeven, omdat ik dacht, ja... Uh, dat, dat gaat niet, uh, niet echt veranderen. Ik, ik was wel ervan overtuigd dat door hoe ik was, mijn persoonlijkheid, dat niet te maken had met het feit dat ik fibromyalgie had. En dat uh, ik eerder in een, een revalidatietraject had ik gezeten. En daar was het me ook wel duidelijk geworden dat. Ja, niet iedereen krijgt fibromyalgie. Het zijn bepaalde typen mensen. En vaak wel perfectionistisch of faalangstig. Nee, dat ligt heel dicht bij elkaar. Slecht hun grenzen kunnen bewaken. Ook, ook, ja, dus aan de ene kant van zichzelf heel veel vragen. Maar aan de andere kant ook veel... Dingen toelaten die je eigenlijk misschien liever niet zou willen. Dus dat is echt een open grens -hmm. vaak. Dus daar was ik me wel van bewust. Alleen ik had niet het idee toen nog dat ik daar heel veel aan zou kunnen veranderen. Dat dat binnen mijn vermogen zou liggen. Het was meer dat ik dacht van nou, ik moet mijn energie goed uh, managen. Ik moet zorgen dat ik niet steeds veel te veel ga doen. Maar... Niet het idee van ik kan mezelf zo veranderen dat dat uh, zou oplossen. En terwijl ik dus een aantal sessies heb ondergaan bij de hypnotherapeuten en er dingen werden aangepakt en uh, ja, het is niet zo dat het wordt uitgewist. Het is eigenlijk wat wat er gebeurt is dat de situaties, de, de dingen die er gebeurd zijn, dat daar de de heftige emoties afgaan. Dus terwijl je dan denkt aan iets uit het verleden... voel je niet meer dat verdriet of de boosheid of het machteloos gevoel. Die emoties worden gewoon ervan afgehaald... zodat je ernaar kunt kijken als iets uit je verleden wat ooit gebeurd is. Ja, dat hoort bij mijn verleden, maar het doet geen pijn meer. En terwijl we dus door een aantal dingen zijn heen gegaan, een aantal trauma's zijn heen gegaan. Merkte ik na een tijd van, hé, de pijn uh, verdwijnt of is verdwenen. Ik ik, ik kan me ook niet meer herinneren dat ik op een ochtend wakker werd en dacht, hé, de pijn is weg. Dat is wel een geleidelijk proces geweest. Maar op een gegeven moment bleek het gewoon weg te zijn. En toen dacht ik wel van, nou, eerst nog maar zien of dit zo blijft, hè? of dat echt blijvend resultaat is. Maar goed, ja, we zijn nu al vier jaar verder en het is nog steeds zo.
0: Wauw, prachtig. Ja, ja. ja. Nou had je veel pijn. En waar had je pijn onder andere?
1: Nou ja, d- d- dat is, was heel uh, wisselend. Um, het is ooit begonnen met alsof ik een, een soort mes tussen mijn schouderbladen had. Echt een hele gemeen, een hele scherpe pijn. En uiteindelijk ging dat, uh, ja, om de rug deed zeer, mijn heupen deden zeer, maar dan had ik wel weer eens veel meer last van mijn enkels of van mijn knieën. Uh, mijn handen of mijn polsen deden wel uh, pijn. Het was ook vaak heel stijf en moeizaam bewegen. En ja, hoe minder je kan, uh, de, ik heb jarenlang uh, jazzballet, heette dat toen nog nu, he, in dansen, allemaal andere namen gekregen. Maar toen, jarenlang jazzballet gedaan, vond ik echt heel, heel erg fijn. Ik hou erg van dansen. Nou ja, hm. een hele hoop dingen, die gingen allemaal niet meer. Ik heb ook jarenlang motor gereden, dat vond ik ook heel geweldig.
2: Hm.
1: Ja, dat, dat ging ook niet meer. Ik kwam er echt huilend uh, vaak vanuit want ik gebruikte het voorboonwerkverkeer, kwam ik echt Thuis dat ik dacht, oh, er liepen soms de tranen echt over mijn wangen van, van ellende. Nee. En, um, dus het was niet altijd zo dat ik kreunend in mijn bed lag van de pijn. Maar het was er wel altijd als een soort stoorzender op de achtergrond die altijd uh, er was. En de ene keer heftiger dan de andere keer. En ja, het bijzondere was ook wel hè, dat als je iets leuks deed voor een moment, dan was het ook even weg, dan ah, ja, ja. was het niet zo, zo ja. erg aanwezig. Dan was je afgeleid en dan was je... Precies, aanwezig. afleiding.
2: Ja, ja. ja,
0: dat werkt. Ja. Zo pijn is een deel ook psychisch, dat weet je ook. Ja, maar ja. Maar ja. Um, wat deed je toen de tijd er aan je pijn? Of deed je er niks aan? Accepteerde je het dat het er was? Of, of als achtergrondpijn? Of slikte je ook pillen? Of deed je natuurgeneeskundige behandelingen? Of... Wat deed je eraan?
1: Ja, nou, in het begin heb ik wel uh, veel uh, paracetamol, later ibuprofen uh, geslikt en dit naproxen, en de Alief-dingen. Uh, mm-hmm. En ja, ik weet ook nog wel dat in die tijd ook een, een vriendin van mijn moeder um, aan de dialyse moest, omdat haar nieren gewoon kapot waren gegaan door het jarenlange paracetamolgebruik. Paracetamol? paracetamol? Dus dat
0: was, oh.
1: Ja. Dat verwacht ja. ik
0: niet van paracetamol, dat werkt meer op de leven. Nou ja, misschien, uh, misschien wel. Brufen, dat zou ik eerder verwachten. Bijvoorbeeld. Ja,
1: nou in die tijd, want het is echt heel lang geleden al. Mm. Uh, uh, waren, nou ja, of waren ze mij niet bekend. Maar goed, volgens mij. Maakt toch niet even. uit. Ja, nee, okay. precies. iemand met Gronings hoofdpijn bij ja.
0: Heel veel... En daar uiteindelijk niërstaande door kreeg. Ja, daar gaat het om. Ja,
1: precies. Dus dat was echt wel zoiets van... Oh shit, als ik dit nu maar blijf doen... Ja, dan... uh, Gaat dat misschien bij mij ook wel uh, gebeuren. En toen... En eigenlijk hielp het ook niet zoveel. Het was ook meer een soort gewoonte... uh, Om ze te slikken. En te denken van... Oh, als ik het niet doe, dan... Overleven, nou ja, dan wordt het zo heftig, dan functioneer ik niet meer. Hmm. Maar uiteindelijk ben ik gewoon steeds minder gaan slikken. En uiteindelijk was dat eigenlijk ook wel te doen. In mijn werk op de middelbare school als als, uh, TOA Biologie kon ik niet meer volledig werken. Dus ik was ook voor de helft uh, gaan, gaan werken. Ik kwam dus in de ziektewet terecht en daardoor ook bij een bedrijfsarts terecht. En op die manier ben ik uh, bij de diagnose ook uitgekomen. Dus als ik dat zo hoor over allerlei andere mensen... heb ik eigenlijk geluk gehad dat ik inderdaad in zo'n werktraject zat. Waardoor je, als je niet meer volledig kunt werken... bij een bedrijfsarts terechtkomt, die wil weten... hé, wat is hier aan de hand? -hmm. Dus dan worden er allerlei dingen uh, gedaan om, om te kijken wat er aan de hand is... En ja, fibromyalgie is niet maar zo aan te tonen. Eigenlijk is het het afstrepen van dingen die het dan niet zijn. Dus je hebt geen ja. reuma. Je hebt, ja, er zijn geen ja, ernstige afwijkingen aan je, aan je lichaam eh, te vinden. Dus we weten het eigenlijk niet. We noemen het fibromyalgie. Eh. En... Ja, en bepaalde trigger points ook hè, bij fibromyalgie. Ja, nee, dat is eigenlijk ja, het zijn. enige. Als er ja. veel punten zijn in je lichaam waar het zeer doet als ze daarop drukken, dan nou, dat is dan een soort maatstaf. Ja. Kunnen zeggen van oké, okay, en dat moet zo lang al spelen hè, en dat het niet weggaat. En nou ja, er zijn wel een aantal criteria voor, maar ja, klopt. Ja, waar het door komt of waar het. Ja, dat zeiden ze toen ook. Ja, sorry.
2: <laughs>
1: Blijf vooral in beweging. Eh, zoveel als je als, als kan. En eh, ja, heftige medicatie is er, maar geven we echt alleen maar als het echt niet anders kan. omdat het mm-hmm. ja, ernstige bijwerkingen ook heeft. En ik denk ook schadelijk waarschijnlijk voor andere dingen is. Alleen, yep. eh, en ja, dus zo werd ik ook naar huis gestuurd. Dus ja, voor mij was dat ook... Uh, ja, waar je het mee te doen had. Van leer er maar mee leven. Mm-hmm. En dat ben ik ook uiteindelijk wel gaan doen. Ik leerde er ook mee leven. En ja, ik zag ook wel uh, dat ik veel minder kon dan leeftijdsgenoten. Of, uh, ik heb op zich best oude ouders. Mm-hmm. Ja. Mijn ah, vader was al veertig toen ik werd geboren. Maar die was echt veel van, uh, malen fitter dan, oh, dan ik. Zo.
0: Ja. Uh, Want op welke leeftijd begon het zich bij jou te manifesteren dan?
1: Uh, volgens mij was ik iets van 28. Ja, dus ja. Net voor mijn dertig. Ja.
2: Ja. Hm.
1: Dus vanaf toen was ik ook uh, nou ja, denk net voor mijn dertigste of zo. Uh, voor de helft afgekeurd ook. Uh. Ja, zo. Ja, heftig. Ja. ja ja en
0: nu want daar hadden we het ja. ook over nu is het heel anders dus door Absoluut. jouw
1: behandeling ja. Ja, ja, ja precies ja nee ja, goed Eetje, ik ben natuurlijk wel uh, inmiddels 56 dus dan uh, speelt de leeftijd natuurlijk ook wel um, een rol maar ja eigenlijk voel ik mezelf wel fitter en energieker en, en zo dan toen ja. dan ik jarenlang heb uh,
0: gevoeld uh, yeah. Ja. Super, ja, heel fijn. Ja. Ja. En is dat met name die, die behandeling die je hebt gehad, uh, die uh, hypnosetherapie, Of zijn er nog andere dingen die je hebt gedaan? Die ja. zijn
1: net, nou, het was in één keer toch verdwenen, die pijn, hè, toen je ja. behandeling kreeg. Ja, precies. Dus dan maakt het veel meer dingen uh, mogelijk. Ja, en um, om te, te kunnen gaan doen, dus nou, ik heb ook... Uh, dat, vond ik altijd al leuk. Ik wilde graag leren masseren, dus dat heb ik gedaan. Want ik kon veel makkelijker bewegen. Alleen waar ik wel tegenaan liep, is dat mijn lichaam natuurlijk jarenlang weinig had gedaan. Het was ook niet echt heel erg gebruikt. Dus fysiek deed het dan wel geen zeer, maar ik was maar niet echt super soepel en, en dat soort dingen. Dus ik ben uiteindelijk ook wel gaan zoeken van... hoe krijg ik dat dan veel, uh, veel beter? Dus uiteindelijk ben ik ook weer uh, nou ja, uiteindelijk naar Zumba gegaan... om weer te kunnen dansen. Want dat was ook wel iets wat ik had geleerd... van zoek iets wat je heel erg leuk vindt. En ja, in een sportschool je spieren trainen... dat is natuurlijk ook op zich een goed idee. Maar ik vond daar geen pest aan. het echt saai... Uh, om met die apparaten daar bezig te zijn. Dat was niet voor mij. Ja. Dus en dat dansen vond ik wel heel erg leuk. En, um, en ik ben ook, maar dat had eigenlijk niet, helemaal niet, stond dat los van de fibromyalgie, dat jarenlang al uh, eczeem bij mijn ogen, plekje, wat ik wel prima met zo'n vreselijke hormoonzalf uh, kon uh, wegsmeren. Uh, maar wat nooit wegging. Als ik het vergat, dan was het altijd weer terug. En op een gegeven moment was dat zo zat. Dacht ik, nu wil ik daar iets aan doen. En ik, ik weet niet meer hoe ik op het idee ben gekomen, maar daarvoor ben ik bij een bioresonantietherapeut terechtgekomen. En um, ja, die ging dingen meten en zei dat in je darmen is het niet oké. Okay. En toen dacht ik, oh, jaren geleden op mijn zestiende heeft iemand daar al iets over. Gezegd. Um, dus dat dat daarmee daar te maken had, ja, dat stond voor mij ook wel als een paal boven water. Want, uh, inmiddels uh, was ik wel wat meer ingelezen over hoe lichaam en, zo, en geest werken. Dus dat er iets met mijn darmen aan de hand zouden kunnen zijn en dat dat op mijn huid uh, zich uitte, vond ik niet uh, vreemd. Een tijdje ook een, best een streng dieet. Met heel veel dingen die er niet mochten uh, gevolgd. En ondertussen de bioresonantietherapie gevolgd. En die exem is volledig verdwenen. En uh, nou ja, zoals hij dat ook noemde, je darmen helen dan. Ja, de hele darmflora is dan wel uh, weer uh, hersteld. Mm-hmm. En daarmee mm-hmm. verdwijnt ook je uh, eczeem En... Daarna kon ik ook weer alles gewoon eten, wat ik zou willen. En de examen is ook weggebleven. Maar ik denk uiteindelijk dat ook de bioresonantie nog heeft bijgedragen. En dat ik me nog veel beter voelen dat dat, dat dat daarop gericht wordt. Dat die darmen beter functioneren, dat dat nou ja, aan allerlei uh, dingen heeft bijgedragen. Dat je lichaam meer ontzuurd uh, ja. Uh, ja. raakt, wat natuurlijk heel erg helpt om je beter te voelen, beter te kunnen bewegen. Uh, je gebrichten je en je, uh, de, de pezen, de spieren beter te kunnen laten functioneren, dat staat voor mij als een paal boven water. Dus ik zou nu ook denken van, uh, als je daar. Uitkomt uit je fibromyalgie, wat dus kan, uh, doe ook iets dergelijks, zodat je ja. los van of je pijn voelt of niet, ook je lichaam ja, een, een goede herstart uh, geeft of een herstart. Een soort reset, een reset eigenlijk reset. van je lichaam. Ja, voor yeah.
2: ja een ja, woord.
0: Aangaat. Uh, ja. En dan met bioresonantie speur je waarschijnlijk op waar je problemen zitten fysiek. En dan ga je ook aan de hand daarvan, ga je, ja, ik weet niet wat je dan precies, voedingssupplementen of, of
1: natuurlijke medicatie? Nee, ja, of... Het was ook een, een oudere man al en, en ik vroeg ook wel eens: van, moet ik dan dingen slikken? Nee, nee, dat is eigenlijk allemaal niet nodig. Dus... Hm. Oké. Okay. <laughs> Het ik ook niet hoeven doen, was meer dat ik mijn eigen dingetjes zag of zo. Of voelde hmm. dat ik dacht, ja. en, Maar de, dat hoefde voor hem ook helemaal niet. Het was inderdaad een tijd lang dat hij eet, die dingen niet eten. Later hmm. zei hij ook wel, want ik had wel echt wel moeite met, met bepaalde dingen weglaten. Uh, ik zei, oh, nou dat, well, je kan dat nu wel weer geleidelijk, niet alles tegelijk, weer uh-huh. uh, proberen. Kijk hoe je daarop reageert. En, dat uh-huh.
0: en hou je eigenlijk... daar nog altijd rekening mee met uh, bepaalde voedingsstoffen? Of eet je gewoon waar je zin in hebt nu?
1: Ja, nou in de zin van wat ik dan uh, gezond uh, vind. Want uh, ja, ik, ik heb ook wel uh, tijdenlang heel kalhydraatarm uh, gegeten. Dus ja, ik, ik kook al heel lang niet meer uit pakjes en zakjes. Uh, ik maak zoveel mogelijk dingen gewoon allemaal zelf uh, klaar. Niet meer de saus uit de winkel, maar gewoon hè, dat, dat je nee. dat zelf uh, maakt. En daar ja, ben ik nu zo handig in dat het ook niet meer is van... ik moet het doen voor, omdat ik geen zin heb op te koken, dan neem ik maar zo'n pot uh, saus. Nee, het kan allemaal net zo makkelijk uh, zelf. Mm-hmm. Uh, gemaakt worden, dus in die zin eet ik wel gezond Uh, uh, dus uh, ja, in de zin van ik ik kan eten wat ik altijd wil maar goed, als ik dan alleen maar uh, uh, hamburgers en chips ga eten, ja dan zal ik dat niet uh, goed doen dus dat doe ik niet, dat zou misschien dan kunnen, maar ik geloof niet dat dat mij brengt waar ik wil zijn, dus dat is ook niet aan de orde dus
2: uh, ja Mm-hmm.
1: Het eet gezond inderdaad. Maar ik hoef niet uh, mij uh, te beperken dat ik geen gluten kan eten of geen eieren kan eten. Of, mm-hmm. ja, bepaalde dingen maar daar. Producten. Ja, ja. nee, dat, die beperking is er niet. Dus dat zou om een andere reden zijn: dat je denkt van, nou, ik wil, uh, vegan eten of zo, waardoor mm-hmm. je dat zou doen, maar niet vanwege. Maar dat doe je
0: nu niet, vegan eten,
1: begrijp ik? Nee. Dus. Nee. nee, nee. nee. Nee, daar denk ik wel aan en daar, vegetarisch wel uh, uh, regelmatig. Maar um, yeah. ja, ik denk dat het dat uiteindelijk gaat worden, maar nu nog niet. Dan ben je nu een, uh, hoe
0: heet dat ook weer, een uh, uh, flexitariër.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja, ja.
0: Proberen gezond
1: te ja. leven. Ja. Als je dan ergens een label op wil
0: plakken. Ja, Ik ben ik ja. zelf ook een flexitarier. Ja. Oké,
1: okay. oh ja, ja. ja.
0: Regelmatig vegetarisch, ja.
1: Ja, ja precies. Ja, ja, ik merk, maar dat is ook een soort verschuilen. Uh, achter dat ik twee kinderen van, heb uh, van 20 en 21. En dat die wel graag vlees willen eten. Hmm dat ik het ja. daarom lastig vind om het dan niet te doen. Ik denk, ja. ja... Het grappige, dan ik dat, ja,
0: het grappige He? is dat mijn dochter af en toe zegt... oh, doe maar eens vegetarisch, mama. want ze krijgt bij de vader heel veel uh, vlees. Dus die vindt het juist okay. zo fijn als ik vegetarisch dan kook. Okay. Grappig,
1: hè? Ja, grappig. Ja, 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 ja. Ja, nou ja, en ik heb het er wel met ze over gehad, hoor. Dat ik dat wel uh, wilde. Toen dus zei ze, oh, dat is prima... Dus ja, het is ook een beetje gewoon flauw van mezelf dat ik het dan net doe als er wat doorheen komt. Dat ik het niet doe. Nee. Terwijl ik hierin zit van ik moet zelf even wat creatiever worden. In, uh,
0: Misschien als je een keer wat bereidt wat, uh, wat gewoon lekker is uh, vegetarisch, dat ze dan ook gewoon wel lekker mee eten, toch?
1: Ja, nee, vaak, precies. Daarom, we hebben ook wel eens uh, van Hello Fresh en dan uh, oh ja. Ja. iets uh, uh, vegetarisch en dan. Oh ja. Ja. Nou, zegt mijn zoon, die echt de grootste uh, carnivoor is, van... Nou, <lacht> het valt me heel erg mee. Oh, ja. en soms denk oh. ik wel eens, oh, ik vind het wel lekker, maar ik mis wel het vlees. Nou ja, prima, dat mag. Ja,
0: dat is wel heel ja. mooi, toch? Ja, ja
1: precies. maar...
0: Ja, ja, maar om... We hebben het nu even over uh, voeding. Um, mm. Ik vind het gewoon mm. ook wel even leuk om... Tenzij jij nog andere dingen kwijt wilt over jou. Eigen ziekte en je eigen proces. Misschien ook de, de mentale achtergronden er ook van. Uh, hoe jij daarin staat, dat is ook nog wel interessant. Voordat we overgaan naar wat jij nou eigenlijk je klanten biedt, daar ben ik natuurlijk ook benieuwd naar. Ja,
2: maar ja, ja. Ook wel ja. even
0: benieuwd naar jouw insteek eigenlijk. Uh, hoe je er zelf in staat, als je het over kwijt wilt, uiteraard. Hè?
1: Ja, ja, ja. Nou ja. Um, ik Merk dat ik gewoon door de hele bewustwording hoe hoe dingen in elkaar zitten. Hoe je geest werkt en hoeveel invloed het heeft op je hele functioneren. uh, Gewoon al die kennis al dat die maakt dat je anders in het leven uh, bent gaan staan. Anders over dingen uh, nadenkt. uh, Dus ja... Als, als persoon, hoe je naar de wereld kijkt, is dat in zijn geheel wel uh, veranderd. En en ja. merk ik dat daardoor de stress die ik heb ook wel veel minder uh, is. Hè? En dat ja, ik, ik oordeel niet meer zo snel uh, over mensen, om maar eens iets te noemen. Hè? Dat, mm-hmm. Ik zou heel je, graag je... een oordeelloos iemand willen <laughs> ja. zijn. Ja. al is het uiteindelijk ook menselijk om het wel uh, ja, te hebben. Ik wil zeggen, lukt
0: je dat wel dan? Uh, maar dat is nee, natuurlijk... dat is
1: natuurlijk ook. Ja. Uh, dat hoeft ook niet. Maar ja. over alles en iedereen maar een oordeel hebben, dat, dat is de andere kant. Dus er, precies.
0: Hè? Je bent dat er, er ook veel de... mee aan het werk en dat is heel belangrijk.
1: Bewust en ik hoor ook wel andere mensen dat ook, ook zeggen. Van, nou, dat hebben ze ook wel. Uh, Waardeloos geregeld, dan denk ik. Ja. Mm. <laughs> ja, aan de buitenkant is het misschien zo, maar ik denk, ik ben wel blij dat ik bijvoorbeeld het niet heb hoeven regelen. En, mm. uh, en dus ja, dat je gewoon wat milder ook uh, bent geworden. Ik kon echt heel hard zijn, ook voor mezelf, maar dat was ik natuurlijk ook naar buiten.
0: Ja, maar hoe zie en... je dat in relatie tot je ziekte? Want daar ben ik dan ook wel heel benieuwd naar. Dat bedoel ik ook een beetje met mijn vraag. Van, uh, Zie je daar ook een bepaalde ja, psychische achtergrond? Of spiritueel of mentaal? Of, hoe zie je dat? Of zie je dat niet zo?
1: Nou, ja, wat ik, wat ik vaak zie is dat um, mensen met fibromyalgie wel veel um, nadruk leggen op, op wat er allemaal mis is. Dat er wel een... een uh, dat, dat zij uh, ja, moeten lijden, dat zij pech hebben, dat de artsen niet luisteren, dat niemand hen begrijpt. Dus een hele ja, negatieve uh, denkwijze uh, hebben. En dat is natuurlijk mm-hmm. bewust en dat is ook wel hun, hun realiteit. Maar dat is wel wat, wat ik vaak tegenkom bij mensen met fibromyalgie. Mm-hmm. En um, het, het hard zijn, hè? dus naar buiten, maar ook zeker naar, naar hunzelf. we hebben vaak een hele negatieve uh, ik noem het al zelftalk, maar ik denk, oh, dat is eigenlijk geen Nederlands woord. Uh, nou ja Een innerlijke dialoog, hè? die is ja. heel ja. uh, negatief. Uh, mm-hmm. uh, en ja, dat soort dingen draagt zo bij aan je slecht voelen. Ja. En, het, en, en ook veel verder dan alleen maar dat het negatieve gedachten zijn... ga je er ook echt emotioneel slechter door voelen. En ja, ik geloof daar heilig in. Als je je emotioneel slecht voelt... dan ga je ook fysiek uiteindelijk slecht voelen... Dat dat volledig aan gekoppeld is.
2: Ja. En,
1: uh, ja. Waarmee ik wel altijd wil benadrukken dat het volledig onbewuste processen zijn. Dat niemand denkt uh, dat, dat hij zich dat zelf aandoet. En als je dat al zou denken, je daar ook nog de schuld van geeft. Dat is allemaal niet aan de orde. Het is echt een onbewust proces. Dat is jouw werkelijkheid, jouw waarheid, hoe het eraan toe gaat. Maar het heeft wel dat effect. Ja. En ik merk ook, als je zelf veel positiever bent en dankbaarheid in je leven toelaat, dat je echt een prachtige iets vindt om te omarmen, dan ga je jezelf al zoveel beter voelen, emotioneel, maar ook gewoon fysiek. Ja. dan, dan ja, dat, dat, dat rolt er vanzelf achteraan. Als je op die manier kunt, naar het leven kunt kijken en er doorheen kunt gaan. En alles wat er gebeurt op je pad. Ja, probeer het dan toch hè, van een zo positief mogelijke kant te bekijken. Ja. ja, dat vertaalt zich ook in je beter voelen.
0: Ja, je kunt. Eigenlijk het, uh, gevulde, het half gevulde kopje of het half lege kopje. Ja. Dat, uh, die metafoor een beetje. Ja. 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 ja, ja, ja. En het ook dankbaar zijn voor wat je dan wel allemaal mag hebben. En... Precies. Waardoor je anders ja. gaat kijken. Aan de andere kant, hoe zie je het dan, uh, pijnbeleving? Zie je dat iets als. Want dat gebeurt heel veel, hè? dat mensen bij weggaan, dat ze het niet willen aanvaarden. En het dan eigenlijk verdringen, wat voor pijn dan ook. Dat kan een psychische pijn zijn, dat kan een lichamelijke pijn zijn. En door dat niet te laten zijn, gaat het juist vaak meer opspelen. Of meer op de voorgrond. Want alles wat je wegdrukt, het is net als een bal die je onder water duwt. Die metafoor wordt ook wel vaker daarbij gebruikt. Naarmate je harder duwt, gaat zo'n bal ook meer omhoog. En op een gerevo
1: springt hij omhoog uit het water. Precies, inderdaad. Ja, dat is ook wel eens wat ik inderdaad uh, um, um, benoem bij hè? al je emotionele trauma's, dingen uit je verleden. Het zijn allemaal zo'n soort kurken die je onder water probeert te, te duwen. Ja. En um, ja, dat gaat heel lang goed om ze allemaal naar beneden te duwen, maar er ontsnapt er altijd wel weer eentje. En ja, als je die dan probeert te pakken, ja, dan, dan gaat de rest ook. Ja, dat onderdrukken, uiteindelijk werkt dat niet. En dat is nee. ook eigenlijk wel hoe ik dat uh, ben gaan, uh, gaan zien. Van, um, hè, dat je lichaam je eigenlijk iets wil vertellen. Ja. Met die pijn. Dat ja, ja, zijn pijn is door dat je hebt gesneden of je been hebt gebroken. Of,
0: dat is de acute pijn, ja. 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 Dat is wat anders.
1: Ja, precies. precies. Ja, precies. Dan is dat een hele logisch verklaarbare pijn. Maar als het een een, niet te verklaren pijn eigenlijk is... wat wat is er dan aan de hand? En in mijn beleving heeft dat dan altijd te maken... dat je lichaam je iets wil vertellen. -hmm. En en wat wil het je dan zeggen? En en zeker bij uh, fibromyalgie-mensen... Die uh, hebben toch uh, vaak de neiging om maar door te lopen. Om altijd maar door te gaan. En en ondanks wat er allemaal zeer doet. Toch uh, alles wat zij noodzakelijk vinden blijven doen.
2: -hmm. uh,
1: Ja... Je lichaam, wil je dan iets vertellen? Nou ja, wat zou het dan kunnen zijn? Heel vaak komt dat dan toch wel op neer van ho, stop, Kapper er nu eens mee. Neem eens rust. Hè? Ja. En wat is er dan nog meer aan de hand? Want uh, het is natuurlijk niet alleen maar dat je rust moet nemen, maar dat is wel al een soort startpunt. En ja, hoe meer je het negeert, uit de weg gaat, onderdrukt, hoe bozer je wordt hoe erger het zich aandient. Want ja, de boodschap hè, die daarin zit, wat je lichaam je wil vertellen, zolang je die boodschap niet oppakt, niet begrijpt nog, ja, hoe, hoe harder het doorgaat. En, en vaak zie je ook dat eh, als er het gedrag niet... Uh, verandert Dat de pijn ook en de klachten en alles wat er is ook steeds meer wordt. Dus dat er ook echt een veelheid aan, aan verschillende klachten ontstaat. Ja. Die mijn, maar goed, dat is mijn idee daarover.
0: Ja, dat is inderdaad vaak.
1: Dat je niet anticipeert op wat, er, wat je lichaam Van kwaad wel. tot
0: erger, ja. Van uh, ja. bal ja. die steeds verder rolt en uh, steeds meer ja. meesleept erin. Ja, ja.
1: ja. ja. Ja, en soms Mil-kouw zijn ook wel de klachten die dan meer fysiek verklaarbaar zijn. Ja, maar er, hè, er is wel uh, een, een, een vitamine B12 tekort, of uh, een schildklier doet het ook niet. Of, hè, mm-hmm. dan, dan uiteindelijk vinden ze misschien dan wel iets in de reguliere geneeskunde hè, en daar kunnen ze dan met medicijnen iets aan doen. Mm-hmm. Maar ja, de oorzaak, de aanleiding, ja, als je. Kijk naar het hele epigenetische verhaal: hè? dat je mm-hmm. genen toch niet onveranderlijk zijn je leven lang, maar dat er dingen aan of uitgezet kunnen worden.
2: Mm-hmm.
1: Ja, en wanneer wordt iets dan uit of aangezet? Misschien krijg je wel last van die schildklier doordat je jarenlang heel veel stress hebt gehad, of dingen hebt gedaan waardoor de dingen zo veranderd zijn mm-hmm. dat dat een gen is aangezet en ervaar je en heb je dan in een echt zo'n ziekte ook nog te pakken naast alles wat er nog meer speelt
0: ja klopt en natuurlijk het is goed om het totaalbeeld uh, mee te nemen om ook alle lichamelijke dingen uit te sluiten en ook vanuit het uh, reguliere uh, vanuit het reguliere ook goed het te, te bekijken maar het is ook goed om het holistischer te bekijken. Dat is eigenlijk wat jij zegt.
1: Ja, 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 zeker. Ja, ja. Ja. ja, nee, ik zal het nooit iemand adviseren om niet eerst uh, dat hele medische molen door te, uh, mm-hmm. te gaan. Het moet echt uitgesloten zijn dat er geen uh, um, dingen over het hoofd worden gezien die uh, uh, Die de verklaring zouden kunnen geven voor die pijn. Ja. Alleen ja, er worden soms ook wel dingen gevoeld vonden eh, als een soort verklaring die eh, mogelijk bij een ander helemaal niet pijn geeft. Ik weet nog ja. dat ze bij mij toen ook eh, mijn ruggengraat hebben bekeken. En, en dan wel ergens, een, nou, ik weet niet eens meer wat er toen was, een uitstulping of een, uh, iets scheefs uh, of zoiets. Mm-hmm. Maar dat ze er ook wel bij zeiden, ja, dit hebben we dan wel gezien. Maar, ja, we zijn zat andere mensen bij wie het veel erger is, die nergens last van hebben. Dus eigenlijk was het ja. eigenlijk geen verklaring. Ja. Nee, nee. En dan kun je natuurlijk een gat in de lucht springen van, hé, hey, ze hebben iets gevonden, ik ben niet gek. Uh, hè? Ja. Zie wel ja, ja. Dat ik gelijk heb dat er iets is, maar, Ja. Eigenlijk heb je er ook weer niks aan, want een ander zou het dan niet die pijn hebben. Dus ja, Ja. is het wel een echte verklaring?
0: Precies, dat is dan de vraag inderdaad. Kun je
1: dan toch beter verder zoeken of anders gaan kijken? En vooral dat anders kijken, dat.
0: uh, Dat laat nog niet iedereen toe, maar er zijn wel mensen die daar toch meer mee bezig zijn en daarvoor openstaan, dat klopt.
1: Ja. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Ja, precies. Ja, sommigen die zullen dat ook niet, niet willen, omdat ze dan denken van, oh maar zit het dan in mij? Doe ik het mezelf aan? Of ik ben toch niet gek? Hè? Die, dus mm-hmm. dat, dat, die kan niet, niet op willen. Ja. Uh, ja, dat is dan ook zo. Ja, niet iedereen is daar ook aan toe. Maar wat er denk ik ook wel speelt, is dat sommige mensen niet eens een idee hebben dat dat mogelijk is. Mm-hmm. en dat voelt ook voor mij heel sterk als een soort uh, missie om ook zoveel mogelijk ook bekendheid te geven aan het feit dat er zoveel meer mogelijk is dan je denkt ja. en dat je dit kan ook tot zoveel meer mogelijk uh, uh, in staat is dan je denkt ja en nee, dat, dat is uh, heel
0: mooi ja, dat je het zo yeah. uh, zelf ook hebt ervaren in mijn leven ja. Ja.
1: Ja. ja, zeker ja, ja. Dat, ja dus uh, een jaar of vijf, zes geleden had ik dat ook niet uh, nee. weten. Nee. Hoe stond
0: je daar toen in? Was je toen al met dat soort dingen bezig? Of is het echt door je ziekte en door dat ontdekkingsproces dat je daarmee in aanraking bent gekomen?
1: Ja, eigenlijk wel. Mm-hmm. Ja. ja, en dat is uh, um, nou ja, sinds ik bij de hypnotherapeuten uiteindelijk ervan af ben geraakt, eigenlijk in een soort stroomversnelling terechtgekomen. Uh, daarvoor vond ik dingen ook wel interessant over het lichaam en, de, en ik heb ook een biologische uh, opleiding uh, uh, gevolgd ooit dus mm-hmm. ja van de hele biologische proces wist, wist ik al wel uh, het nodige natuurlijk maar dat was dan wel gewoon de, de standaard uh, kennis uh, die ja. er, uh, die heb je was. echt biologie gestudeerd is dat wat je bedoelt nee, nee ik ben botanisch analist dus ik had, uh, ah. Laboratoriumschool laboratorium, school, uh, hbo-opleiding. Ah ja, ja. Ja, en toen was daar helemaal geen droogbrood in verdienen in de eind jaren. Dus uh, toen ben ik op de school terechtgekomen en ik ben er altijd gebleven. Ik geloof dat ik al 34 jaar werk of zo.
2: Oh, want...
0: <laughs> ja, want even nu, wat jij nu doet, dan ben ik ook wel... Je hebt het uh, in het ja. vorige gesprek uiteraard aan mij verteld. Je nee, werkt parttime volgens mij nog op school en daarnaast... Met je eigen ja. praktijk. Ja. Of nog ja. andere dingen. Misschien kun je er zelf wat
1: meer over vertellen. Hoe je nu ja. zo bezig bent. Nee, nou ja. Ik, ik heb inderdaad nog die praktijk. Of de, de baan in het onderwijs. En daarnaast ben ik ook op praktijk begonnen. Ik. Ja. Had eerst. Nou ja, wat ik zei. Hè, dat ik. wilde masseren. Dat heb ik. Geleerd en even gedaan, maar dat was toch wel fysiek belastend, merkte ik. Ook vond ik het heel erg leuk, maar ik dacht, ja, dit is niet iets wat ik heel veel, heel makkelijk lang kan volhouden. Mm-hmm. Dan ben ik nog bij een voetreflexopleiding terechtgekomen, dat heb ik ook nog gedaan. Dat was natuurlijk veel minder belastend en ook super interessant, mm-hmm. maar het had denk ik toch nog niet de wauw-factor. En uh, dat zag ik wel in dat ik daar wat mee uh, wilde doen. En toen kwam ik, soort van toevallig, maar <laughs> niet dus, uh, werd er een uh, hypnoseopleiding aangeboden. Of opleiding. Het was een workshop, drie, drie dagen. Dat was een soort mm-hmm. basis. Toen uh, hmm. dacht ik: Oh, wat gaaf zeg, leuk, dat wil ik mm-hmm. wel doen. En ik dacht: na nou, drie dagen, dat uh, zie ik wel zitten. En ik dacht: Nou, misschien kwam daar dan iets. Combineren misschien met die voeten of of, met je mensen. Of als je dan toch mensen voor iets hebt met de voetreflex, dat je dan ook iets daarmee kunt doen. Maar, nou ja, dat was toch de dingen die ik dan in gedachten had. Toch wel dusdanig complex dat je met een beetje ontspanning daar iets mee zou kunnen doen. Ja, en toen dacht ik, ja, eigenlijk wil ik dit gewoon gaan doen. Het voelde zo als helemaal het juiste wat er uh, uh, op mijn pad kwam. Dus toen ben ik gewoon uh, in het diepe gesprongen... en heb die uh, hypnotherapieopleiding uh, gedaan. Het was ook niet een een, een vierjarige hbo-opleiding... of, ja, ik geloof dat hij uiteindelijk wel ook hbo-geaccrediteerd uh, is. Maar mm-hmm. uh, het duurde een jaar alles bij elkaar. Dus uh, mm-hmm. dat vond ik ook wel te overzien. Ja. En was en, dat in weekends dan of in de weeks dat je daar naartoe ging? Uh, nee, het was één dag. Uh, een, een les per maand of zo, geloof mm-hmm. ik. Maar wel op een door de weekse dag. Maar oh, ja. dat nou, kon ik dan wel uh, regelen. Of het was toevallig mm-hmm. ook een vrijdag of zo. Oh ja. Dus uh, dat paste dan heel goed. Ja, ik vond het echt heel super spannend uh, om te doen. Ik was dat ook, yeah. ja. Uh, er waren ook wel therapeuten die al een therapeutenopleiding hadden gedaan. Yeah, die bijvoorbeeld massagetherapeut waren of zo. En, um, of een andere vorm van therapie deden, energetische therapeuten. Ja, die. die Hadden in die zin al een soort voorsprong, natuurlijk. Die waren al gewend om met cliënten te werken, ja. in een praktijk te werken, om met cliënten om te gaan. En ja, dat had ik eigenlijk allemaal niet. Mm-hmm. Ik was wel heel erg gewend uh, yeah, om met uh, middelbare scholieren om te gaan, met collega's om te gaan. Mm-hmm. En zo altijd ja. tussen mensen te zitten en, en te, yeah, de, de communicatie uh, wel goed te hebben. Maar ja. Om op die manier hè, mensen nou ja, beter te maken. Ik bedoel, dat, dat is een beetje de, de aftreffende trap. Maar wel op die manier je te presenteren. van Ik kan jou helpen om je beter te voelen. Ja. Dat vond ik best wel een, een hele transformatie. Uh, die daarvoor nodig was in mezelf. Mm-hmm. En, uh, maar het, het was zo fascinerend. En ook na dat ene jaar. Uh, daar ja, voelde ik me nog niet heel erg... Zelfverzekerd om te zeggen: Nou, dit, dit was het. Ik, eh, ik weet nu genoeg en ik eh, ga verder. Ik ben toen wel uiteindelijk een, mijn praktijk gestart, maar ondertussen was ik ook nog met allerlei verdiepende eh, opleidingen bezig. Dus om ja, de regressietherapie en de transformationele therapie. Eh, en nou ja, dat. dat tot op de dag van vandaag ben ik daar gewoon nog steeds mee bezig om daar dingen over te leren. Ook in uitwisseling met andere therapeuten, ook veel met mensen in Amerika, waar het ook heel groot is en waar grote academies zijn en waar je van kunt leren. En ja, dat, dat, ik, zoals ik er nu naar kijk, houdt het nooit meer op. Mm. Ik zeg zoveel. Prachtig toch? Ja, als je
0: missie en je passie is, dan
1: prachtig
0: uh, ja, toch? Ja. Dan doe je dat ja, ook gewoon ja. met liefde. Ja.
1: Ja. Uh, het is ook wel grappig dat ik jarenlang ook dacht... toen ik daar uh, gewoon uh, jarenlang uh, TOA op die school was... en wel eens andere mensen hoorden... oh nee, ik ben een opleiding aan het doen... want ik wil toch echt wat anders uh, gaan doen. Of die weer eens een sollicitatie hadden... en een andere baan gingen doen. Ja, want ik zit er al vijf jaar. en Dat is zo saai. En dan dacht ik, oh jee... Yeah. <laughs> Ik moest er echt niet aan denken. Ik had er gewoon ook niet de energie voor om zoiets te gaan doen. Ik dacht, oh, ik ben wel blij dat ik al uh, ballen in de lucht uh, kan houden. Hè? En als alleenstaande moeder met twee uh, opgroeiende pubers waar wel het nodige uh, speelde. Daar mm-hmm. ja, had ik echt al het uh, tijd en energie voor nodig naast het werken en de rust uh, nemen. Ja. Uh, ja. Ja, en nu denk ik... Pff, <laughs> Ik kan de wereld aan.
0: Ja. Heerlijk. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: En uh, wat voor soort mensen komen bij jou in de praktijk? Daar ben ik ook wel heel benieuwd ja, nou, Wat trek dat... je aan eigenlijk? Wat zijn je ideale klanten?
1: Ja, ja. nou ja, ik heb eerst uh, op, op afvallen uh, ben ik bezig geweest. Dat had denk ik ook te maken omdat ik daar zelf uh, mee bezig was. Een, een virtuele maagband. Dat was wel iets wat uh, mij aansprak. Hè? Dat, uh, omdat er ook zoveel mensen um, de, de echte cashtack bypass of echte operaties ondergingen om af te kunnen vallen.
2: Mm-hmm. En
1: um, ja, die virtuele maagband, wat geeft al aan, dan gebeurt er eigenlijk niet fysiek echt iets in je lichaam. Je wordt niet geopereerd, maar je brein denkt wel dat er iets gebeurt. En daarmee eh, kun je afvallen. -hmm. En dat is natuurlijk geweldig, want je hebt geen bijwerkingen. eh, Toevallig weet ik van nabij iemand die eh, de echte operatie heeft ondergaan. Wat voor impact dat dat heeft. En ook de gevaren die er nog wel zijn, ook erna... Dat, ja. uh, altijd je pillen blijven stikken, Opletten hoeveel je eet en wat je eet. En dat je er ook naar van kunt worden. En ook om mensen die nog you know, op, het laatste, of, nou ja, op de laatste of de nauwe nood nog op tijd zijn geopereerd, omdat die darmen dan uh, een afsluiting hebben gehad, dat het best wel vaker uh, heftige bijwerkingen zijn. En dit is ja, natuurlijk een manier om alleen maar met je brein aan de gang te gaan en daarmee ook af te kunnen vallen. Zag je goede resultaten ook daarmee? Met jou ja, dat, ik vond dat wel heel lastig. Want ik heb wel bij iemand ook gehad die daar, bij wie dat niet echt lukte. Mm. En uh, ik was toen ook nog niet zo ervaren. Nu zou ik daar ook wel anders naar kijken. Dat ik denk van ja, wilde ze het eigenlijk wel. Hè? Want mm. ja bij een echte operatie dan is het definitief, dan kun je ook niks anders. Mm. Dit is natuurlijk toch een soort faken. En als je het zo wilt bekijken, je houdt je voor de gek. Maar dat lukt natuurlijk alleen als je diep van binnen... want ja, daar heb je dat onderbewuste voor nodig. Het ook echt wil. En vaak ja. zijn er redenen waarom je het gedrag doet. Waarom je altijd te veel eet of niet kunt stoppen. of opgenomen. En die reden die moet je eigenlijk uh, boven tafel zien te vinden. En te halen en daar ook mee aan de gang te gaan. Ja. Uh, en... Uiteindelijk, nee, ik ben zelf ook uh, daar wel al mee afgevallen. Maar uiteindelijk ben ik uh, intermittent fasting uh, gaan doen. Dus, uh, en eigenlijk doe ik dat nog steeds. Dat ik gewoon, mm-hmm. Eigenlijk eet ik nooit voor één uur smiddags. Uh, ja. En s'avonds ja. zo na acht, uh, negen uur ook niet meer.
2: nee
1: uh, uh, Ja, dat, dat heeft me veel, veel meer gebracht. En dat vond ik ook heel makkelijk vol te houden. Ja, je hebt een, die eten of zo, daarna kun je dan eten, nou ja, eten wat je wilt in de zin van dat je dan niet weer die hamburgers en die chips alleen maar moet eten, nee. ja, dat is wel gezonde eet, maar gewoon door binnen een bepaalde tijd te eten, dat dat heel goed werkt en dat dat zoveel meer gezondheidsvoordelen oplevert dan alleen maar het afvallen kort ja. Dat jullie aan, uh, de rust te, te komen. Die spijsvertering tot de rust te laten komen. Mm-hmm. Dus dat heb ik later uh, ook met een aantal mensen gedaan. En daarnaast ook wel de technieken van de virtuele maagband. Hè? Het idee dat je veel minder kan eten. Uh, maar daar ook in verweven veel meer. De liefde voor jezelf. Dat je naar jezelf kunt kijken. Want zoveel vrouwen. Uh, ik heb nooit mannen gehad. Zijn er natuurlijk ook die mm-hmm. zichzelf zwaar vinden, die zichzelf ook heel lelijk vinden die eigenlijk niet eens naar zichzelf kunnen kijken
2: mm-hmm.
1: uh, en ja die, die afkeer van zichzelf die, die zelfhaat soms ja, uh, ja die Richtig. moet getackeld worden anders mm-hmm. dan uh, blijven zich verstoppen achter te veel eten uh, een ja. soort beschermlaag uh, hebben ze om zich heen gecreëerd ja. en daar heb ik mm-hmm. wel uh, wel uh, ...mooie resultaten bijgezien. Ja, maar, mooi. nou ja, uiteindelijk... ...dat hele fibromyalgie-verhaal... ...en hoe dat... Uh, ...zit, waar ik ook steeds meer over... ...ging begrijpen... ...en, en lezen... ...en kanten ging zien. Ik dacht, ja, dat is eigenlijk... ...waar ik mee uh, aan, de, aan de gang wil. En ben je dus, daar
0: nou al mee bezig? Heb je al klanten
1: in die richting? Ja, ja. ja? niet veel. Ik, uh, ik heb één iemand gehad die uh, dus goed vanaf is. Maar ook zoiets had van nou. Ja, dat, dat niet bewust hoor. Dat is een beetje mijn eigen invulling. Maar die ook zoiets had van nou. Het hoeft ook niet helemaal weg. Want het levert ook wel iets op. Ja. ja dus, uh, ik, ik, ik kan niet werken. Ik kan niet zoveel doen. En, uh, een ander meisje... Die ook al na één sessie zo... Die ook altijd pijnstillers slikte. En na één sessie daar eigenlijk al mee kon stoppen. Alleen die zoveel andere shit op het bordje had. Mm. Uh, ook verslaving uh, had. Waar ik helaas niks uh, van wist. Die oh. moest opgenomen worden. En
2: daar
1: konden we niet mee verder. En dat vond ik echt heel erg jammer. dat, ik dat
0: ja. Doet. Want juist verslaving, kun je ook goed op werken, hè, volgens mij met die doos. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Jammer. Ja. Had ze daar misschien zo'n schaamte over dat ze dat niet uh, naar voren durfde te brengen?
1: Ja, ja. ja.
0: Maar goed, dus, ik, dat kan.
1: Ja, ja precies.
0: Ja, nee, je hebt dus uh, wel een aantal mensen die je zo op deze manier. Uh, ja, ja. Leidt.
1: En nu ben ik uh, weer met iemand uh, begonnen die. Uh, en um, mij dan via via heeft uh, gevonden en dacht van nou ja, het is tijd voor mij. Het is geen toeval dat ik jou uh, tref. Haar dochter had iets gelezen van mij en zei van oh, dat is misschien wel wat voor jou. En op die manier is ze bij mij gekomen. En,
2: en...
1: Hmm. En hoe komen mensen bij
0: jou eigenlijk? Uh, heb je een, uh, een website waar je mensen trekt, of, of doe je door?
1: Ja, ik dat heb wel... Ons... En um, eigenlijk uh, is, is mijn droom om er um, met groepen te kunnen werken. Om ook uh, online, online groepen eigenlijk, zodat je ja, plaatsen onafhankelijk uh, kunt werken. Zowel voor mij als ook voor de cliënt. Mm-hmm. Dat is nog niet zo ver. Daar ben ik ondertussen wel mee bezig om dat uh, op te zetten. Dat je een groepshypnose sessies uh, kunt gaan aanbieden. En voor nu werk ik gewoon nog één op één hier in uh, in de praktijk in in Vleuten. Dus ja, dan moet het al op een bereisbare afstand uh, zijn uh, voor mensen. En ja, mijn idee is dat ik daar een, een traject, een programma voor ontwikkel... En uh, ja, dat, daar ben ik nu mee bezig om, om te kijken van hoe doe ik dat. En, en hmm. ja, het grappige is dan wel dat ik dacht van oh, dan ga ik de eerste sessie dit doen en de tweede sessie dat doen. En nou ja, laatst hè, met de nieuwe cliënt ook weer dat ik dacht nou, dan nou gaan we dit doen en nou ja... Het eerste waar waar al tegenaan liepen dat er een heel verhaal verteld moest worden. uh, Een verhaal wat er nog nooit was verteld over wat er allemaal gespeeld had, wat ze altijd verborgen had gehouden of of nooit meer had uitgesproken. -hmm. Dat het te pijnlijk was en te te moeilijk. Ja, dat moest eerst verteld worden. En toen dacht ik later ook van: het is natuurlijk wel iets wat heel vaak bij mensen met fibromyalgie speelt. Dat er heel veel gebeurd is wat nooit verteld is. en -hmm. Niet dat je dan in de zin van... we gaan eens even je hele story op op tafel gooien... of helemaal doorspitten. -hmm. Maar vaak zijn mensen ook niet eens bewust... wat er allemaal is geweest en welke emoties daarbij horen. En dat is eigenlijk het belangrijkste... En welke emoties die daarbij eigenlijk speelden en die ze hebben weggestopt. Ja. En voor mij is dat een beetje de kern door het wegstoppen van die emoties, die daar allemaal hebben gespeeld. En niet om de precieze situaties en, en, en om te zeggen van en daar ging het precies mis, maar hè, die, die gevoelens vaak van verdriet, of machteloosheid of eenzaamheid, of boosheid, die allemaal. Ja, onder het kleed zijn uh, geschoven. En nou ja, als die, die kurken hè, of als de ballen onder ja. water worden. Ja. Uh, door niet, niet te voelen. Uh, ontstaat er in mijn ogen. Iets als fibromyalgie. Ja. ja. Er kunnen ook andere dingen ontstaan.
0: Uiteraard. Ja, uiteraard. Ja. Maar het is wel, ja. Ja, waar we het net ook al over hadden. Eerder in het gesprek. Dat zijn wel... Uh, Dingen waar je inderdaad naar mag kijken. En met hypnose kun je dan dus die dingen ontmantelen. Zie ik dat goed?
1: Ja. Ja. Het woord ontmantelen. Dat heb ik er nog nooit bij gebruikt. Maar als zij dat zien. Kijk. Die emoties. Die daaronder verstopt. Zitten. Of vastzitten. uh, Die hebben een. Aanleiding, daar is een, een oorzaak waardoor die emotie er, er was. Het is altijd een uitleg geven aan een bepaalde situatie. Mm-hmm. Eh, d- d- er gebeurt iets, ja, zoals je wel uh, bijvoorbeeld kunt hebben dat je, ik weet niet of je broers of zussen hebt, maar dat je, eh, uh, als je daar dan later over hebt van, goh, weet je nog toen dat gebeurde? Jeetje, dat vond ik zo heftig. En dat de ander dan zegt waar heb je het over? Ik kan me helemaal niets meer van herinneren. Ja. Eh, dus. Een, een, een situatie legt de een op de ene manier uit en de ander op de andere, op een andere manier uit. En, en de waarde die jij geeft aan een situatie die daar was, daar hoort een emotie bij. En dat is vaak hè, wat, je, wat je wegstopt. En dat speelt zich af in je onderbewuste. Maar dat, het maakt wel dat je op bepaalde manieren gaat reageren op... Uh, de buitenwereld. Hè? En, en wat je vaak ook ziet... dat als mensen soms... iemand kijkt op een bepaalde manier... of zegt iets op een bepaalde manier... tegen iemand. En ik noem dat altijd... dat er dan een soort knoppen aan de buitenkant zitten. Dan wordt er zo'n knop ingedrukt. En je hebt eigenlijk... een spontane regressie. Ga je terug naar je kleine zelf... of je jongere zelf... die toen in die situatie... Ongeveer hetzelfde heeft meegemaakt. Ja. Er ontstaat een gevoeligheid voor die situaties, die altijd vastzitten aan aan de wortel, aan het ontstaan van van toen die uh, keer. En ja, eigenlijk kun je als je in de hypnotische trance bent en je gaat met die uh, emotie aan de gang, kun je zeg maar als een soort draad weer terug. Uh, gaan naar het begin, waar er toen een situatie was, waarin het ooit is ontstaan. En dat onderbewuste kan je daar vaak in een paar stappen naartoe brengen. En als je dan bij de wortel bij het ontstaan bent, dan is daar een situatie geweest die je op een bepaalde manier hebt uitgelegd. Maar vaak zijn daar wel anderen ook bij betrokken. En ja, door die personen erbij te halen, allemaal in de privacy van je mind. Mm-hmm. En daarmee in gesprek te gaan. Ontstaan er echt hele wonderlijke, mooie uh, gesprekken waarin ja, hè, mensen vaak begrip hebben waarom mama of papa ooit iets tegen jou heeft gezegd of dat vriendje toen zo deed, of, of een broer je dat toen heeft gedaan. En Vaak als er dan ook nog vergeving bij kan komen... dan kan iemand dat door de rollen steeds aan te nemen... van degene die gepest heeft of iets naars heeft gezegd. Afwisselend met zijn jongere zelf. Door die gesprekken te voeren wat echt magisch is. En waarschijnlijk mm-hmm. nu ook zo klinkt. Mm-hmm. Maar dan, dan lossen die emoties op, als het ware. Die die verdwijnen, de heftigheid verdwijnt. -hmm. En dan wordt dat dus iets als een gebeurtenis uit jouw verleden. Ja. Dan is ook, zeg maar, die knop aan de buitenkant, die te snel wordt ingedrukt door een situatie in het heden, die verdwijnt ook. Dan, Dan voel je niet meer, als iemand iets weer op die manier zegt, die oude pijn dat oude gevoel, dat is dan gewoon weg, opgelost, klaar, uit Dus ja, dat is echt uh, fantastisch. Dus op die manier ja, kun je trauma's uh, oplossen. En ja dat is dan echt in een half uur of een uur...
0: Wauw, bijzonder. Ja, heel ja. bijzonder. Ja. Werk je, ja, jij zegt net, je werkt uh, één op één bij jou thuis. Maar kun je dit soort dingen ook bijvoorbeeld... Online een sessie, een Zoom-sessie bijvoorbeeld. Of zou dat niet jouw voorkeur hebben? Ja,
1: Ja, ja, dat kun je
0: ook meer mensen bereiken uiteindelijk.
1: Absoluut, ja. Ja. Ja, En groepen
0: zeg je al, al. hè? Ja, groepen zeg je al.
1: Ja, Ja, ja. Ja. Ja, nou goed, dit soort regressiewerk... dat zie ik niet als groepswerk. Dus ik zie altijd wel een een, een combinatie... dat er een deel is wat iedereen voor iedereen van belang uh, is. Of wat je dan eigenlijk uh, voor jezelf ook uh, mee aan het werk kunt. Ook al heb je dan een een, een groepsbegeleiding, zeg maar. -hmm. En daarnaast, inderdaad, uh, zijn er voor deze echte... uh, hele specifieke uh, uh, regressiemomenten altijd één-op-één werk nodig. Maar er ja. zit wel een, een hele reeks um, overeenkomstige dingen in. Ja, van, ja. Dat je kunt werken aan, je, aan de liefde voor jezelf. Of, of mm-hmm. dat je, yeah, um, uh, hoe kijk je naar, naar je ouders? Het hele systemische idee. Yeah, wat, wat vaak yeah, verwijten we onze ouders... Dat ze niet zijn geweest wie we hadden gehoopt dat ze waren. Maar ja, is dat terecht om op die manier naar je ouders te kijken? En nou ja, volgens mij was er laatst ook wel iemand in jouw podcast. die het had over de boeken van Els van Stijn. Mm-hmm. Over de Fontein. Ja. En uh, ja, dat is ook een aanleiding geweest om me daar nog meer in te, in te verdiepen. Mm-hmm. In het idee oh. waarbij je ook hè, uh, ja, je ouders geven je alles wat je wat ze konden geven. Als ze meer hadden kunnen geven, hadden ze dat gedaan. En als kind heb je niets te eisen. Dat vond ik in het begin echt heel... Ja. Heftig om, om, om daarmee... Uh, om dat zo te horen. En aan de andere kant heb ik gemerkt, omdat ik het op mezelf eigenlijk ook wel ben gaan toepassen, dat dat ja, eigenlijk heel louterend werkt. Als ja. je denkt, ik heb ja. niets... De eisen en ze hebben... Naar ze hebben gedaan wat ze konden. Ja, en meer kunnen, ze
0: konden ze niet.
1: Ja, dat vind ik ook heel mooi hoor. Ja, klopt Niemand hoor. gaat met opzet. Ja, met jou eens, ja. Dus ja, het, het, dat vind ik ook een heel belangrijk uh, onderdeel. Uh, wat je kunt betrekken bij het uh, proces van uh, het uh, herstellen na uh, fibromyalgie. Of, of het aanpakken van de... De, de trauma's. omdat ze heel vaak wel iets met de ouders uh, uh, speelden. Mm-hmm. Uh, dat er niet aan verwachtingen is voldaan. Of dat er een oordeel was over hoe zij dat gedaan hebben. En, ja. Ik weet niet wie dat ooit gezegd heeft. Maar dat ja, eigenlijk vergeven eigenlijk ook iets is als uh, stoppen met hopen op een beter verleden. Ja. Uh, yeah. Dat heeft geen zin. Het verleden ligt nee. achter je. Dat kun je niet ja. meer veranderen. Ja. Maar het is wel fijn als je daar zonder uh, negatieve emoties naar kunt kijken. En niet dat je dan per se blij hoeft te zijn over wat er allemaal is, is gebeurd. Er kunnen echt vreselijke dingen zijn uh, gebeurd. Ja, ja. Je te denken, nou, het, uh, het viel allemaal wel mee. Dat, dat is het niet. Het is nee. Het het was geven.
0: Het een plek geven, ja. eigenlijk. En ja. aanvaarden ja, maar... dat het is geweest, maar. Ja, ik ja, wil ja. niet zeggen dat je het vergeet, dat is wat anders. Nee,
1: nee. Ja, precies. Ja. Nee, we wissen ook niks uit. Het zou misschien kunnen, maar dat is niet wat we doen met hypnotherapie. Nee. Het nee. gewoon zijn, alleen de, de scherpe rand is er gewoon vanaf.
0: Ah ja, en is het ook zo dat mensen daardoor ook ja, beter weer. Kunnen verder gaan met hun leven eigenlijk. Is dat ja. wat er gebeurt? Ja,
1: ja absoluut. Ja. Ja, ja. Ja, je, je gedrag verandert ook daadwerkelijk. Doordat je... Uh, ja, die, die, die etterende wond... kan gewoon een, een litteken worden. En, en, en ja, dat zit niet uh, altijd meer in de weg. En anders, als je dat niet doet... blijft het toch een soort etterende wond. Uh, iets wat altijd maar blijft spelen. en. en ja. Ja, wat je ook vaak wel mensen hoort zeggen: van nou ik heb echt al het contact met mijn ouders of met mijn familie verbroken. Want ja, ze bleven maar doorgaan, het bleef maar doorgaan. En ja, dat, dat kan je doen, inderdaad. Dan is, is die, die directe blootstelling er weg. Maar het verbreken van het contact om die reden. is ook iets wat onbewust altijd blijft spelen. Dat, dat lijkt. De beste oplossing. Maar ja, als je daar verder niks aan doet, dan blijft dat toch iets. iets, uh, iets... Ja, nou, ja, soms, soms op... kan het ook niet anders. Hè? Dat uh, snap
0: ik dan ook wel weer: dat er echt uh, relaties zijn die niet meer werken. En als het je vrienden ja. waren, dan zou je zeggen: Ayus, maar je ouders is natuurlijk ja. lastiger, of je, of je broer ja. of zus. Maar ja. soms is dat toch de beste oplossing als er echt zieke relaties zijn onderling. Ja. En uh, ja, ja dan, als mensen dan toch even wel naar zichzelf kunnen kijken en, en dat onder hun eigen stuk in elk geval omarmen Precies. en dat aangaan, ja. Ja, dan is er uiteindelijk ja, geen ja. probleem. Dat is ook niet helemaal waar, maar dan is het anders, denk ik.
1: Ja, ja. ja. Het, het gaat om het aanvaarden van de, van de situatie zoals ja. die, als die is. En ook het ja. aanvaarden van de andere spelers in het verhaal. He, dat je, ja, je zou graag willen dat ze anders waren, maar dat is niet aan jou. Je kunt alleen jezelf veranderen en nooit die ander. En als er ooit die ander nog weer eens aansluit, dan
0: is dat zo. En als dat niet gebeurt, dan is dat ook zo. Nee, precies. Ja,
1: ja. Maar ja, dat, dat, ja dat, dat is precies waar het om gaat, inderdaad. Dat je kunt aanvaarden dat de, dat de situatie zo is zoals... Zoals die is. En dat jij dat aanvaardt. Maar niet vanuit een heel boos of een heel verdrietig uh, stuk uh, bekeken. En natuurlijk is het pijnlijk. Maar als het te pijnlijk is. Dan dan blijft dat in je leven doorspelen. Dan dan
2: -hmm.
1: kunnen er andere dingen gebeuren. Situaties zijn. Als je al hè, om redenen je familie achter je hebt moeten laten Of het contact hebt moeten verbreken. En het lukt je bijvoorbeeld ook niet om een relatie te vinden. Dan
2: mm-hmm.
1: is iedere keer als er iets niet lukt. Voel je ook de eenzaamheid of de, de machteloosheid. Of het verdriet weer van ook je familie niet, hè, niet hebben. Ja. Uh, dus wat het dan... het het andere deel nog heftiger maakt, omdat die andere emotie er nou ook eenmaal is dus ja, ja, hoe meer je daarin uh, opgelost kunt hebben of nou ja, verzacht kunt hebben, aangekeken kunt hebben verwerkt kunt hebben hoe hoe meer het je gaat opleveren in het het heden, hoe makkelijker je naar die dingen kunt uh, kunt kijken en en, nou ja, veerkrachtig uh, vind ik altijd wel uh, resilient ja, ja ja. Ja.
0: Ik wou uh, je nog vragen of jij nog iets specifieks kwijt wilt op dit moment. En anders wil ik langzaam naar een eind toe gaan van dit gesprek. Want uh, het is hartstikke leuk om naar te luisteren natuurlijk. Maar uh, we zitten al dik over het uur heen qua gesprek. Ja. Dus. Uh, ik weet niet of jij nog iets hebt van dat je zegt, nou dat vind ik nou echt nog heel leuk. Of misschien kun je vertellen hoe jij te vinden bent. Ik kan nou ook wat gegevens eventueel in de show notes
1: zetten. Als je dat fijn vindt. Ja, ja nee, nee, zeker. Dat stel ik zeker uh, op prijs. Ja, ik, uh, he, praktijk ontspanje. praktijk ontspannen met een streepje tussen praktijk en ontspanje.nl. Daar is mijn website en verder ben ik onder mijn eigen naam Erika van Leeuwen op Facebook uh, actief mm-hmm. en um, uh, ja ik, ik hoop dat ik een beetje hoop kan uh, creëren voor of, of uh, hey, kunt laten zijn voor mensen met fibromyalgie of iemand kennen met fibromyalgie van er is echt meer mogelijk dan je denkt en, en je hoeft niet te accepteren dat het levenslang is. Is echt meer mogelijk dan je denkt. Mm-hmm. Dat wil dat is ik voor een mooie ons. boodschap. Voor ja, het zeker. goed ja. licht brengen.
0: Ja, ja, het is ja. een hele mooie missie en een hele mooie boodschap en uh, ja. die uh, is goed gehoord door de mensen. Ja. ja. En dan uh, wou ik deze podcast nu afsluiten. Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor je voor het fijne gesprek wat we hebben gehad en alles wat je verteld hebt, heel uh, mega interessant. Ja. En uh, nou, dan uh, wil ik hem hierbij dan afsluiten.
1: Ja, nou dankjewel om even bij jou in de spotlights te mogen staan, uh, Jantin. Ja, graag gedaan. Ik ga door met jouw mooie werk. Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver-podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond, zou ik het heel erg op prijs stellen als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple Podcast app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen... waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering...